1: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters.
2: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.
1: Yo soy Juana Roita y a mi lado están mis hermanos Rafa Roita. Hola, ¿verdad? Titi. Hola, chicos. Y medio Edu.
0: Pero tío, estoy entero, ¿cómo que medio Edu? <risa> yo, Podríamos llamarle Edu y medio, como el Juan y medio, pues Edu y medio. O sea, que Juan y medio
1: mide como dos metros, ¿no? ¿eh? <risa> bueno, yo
0: 1,90. Sí, más o menos. Y en sí. fotografía sí que sí. mides 1,90, ¿eh? Sí. La, la gente se, se piensa que soy alto a veces. Y luego, luego se decepcionan, por eso, por eso <risa> lo pillas por Tinder, tío. Qué claro.
1: Eh, hoy vamos a hablar de cómo nos veíamos de pequeños, lo que teníamos en la cabeza, a dónde queríamos llegar, dónde creíamos que podíamos llegar en la vida. Rafa, tú eres el más anciano, siglo XVIII, sí. nos ponemos en tu piel. ¿qué, ¿Cómo te veías tú?
0: Pues os va a hacer gracia, pero es que encima va muy por mi época, porque yo desde pequeño quería ser rey.
1: <risa>
0: joder, te, te lo juro, ju yo también, tío. Yo, pero te eh, joder. era mi sueño, era en plan, o sea, y de hecho cuando hacíamos funciones en el colegio y tal, yo hacía de rey y de emperador y, y me decían, joder que bien actúas y yo pensaba es que he nacido para esto ¿sabes? <risa> pero de rey
1: yo es de las cosas que menos querría ser en el mundo porque no tienes libertad
0: ya pero no, pero que yo no pensaba en el rey de España ni eso sino me imaginaba pues un rey o el rey pero, pero en plan con, con la corona puesta ¿sabes? con tus vasallos por ahí exacto con mis vasallos el derecho todo. de pernada hasta... sí, claro eso ya lo fui descubriendo después me gustó un poco más <risa> es que claro no es lo mismo los reyes de ahora que los de cuando Rafa era pequeño exacto claro no es que me flipaban los castillos y tal o sea yo pensaba en un rey así o sea era tan pequeño claro te gustaría ser Felipe II exacto es una cosa así. <risa> y era mi sueño
1: y después cuando te diste cuenta de que era muy complicado que llegas a ser a rey
0: después tuve mi época en que quería ser arqueólogo fíjate porque yo, yo también me... quise por, ser arqueólogo por Indiana Jones y... Porque Indiana Jones o sea, madre estaba obsesionado o sea me flipaba Indiana Jones y digo es que es el puto amo yo quiero ser arqueólogo muy bien a Jones. Y también me di cuenta de que no tenía futuro. ¿Odias los bichos? ¿Odias las serpientes? odias. pero es que él odiaba las serpientes. Sí. Entonces es que digo, es que es igual que yo, ¿sabes? Claro, porque nadie más odia las serpientes. Claro, y, y además, si os
1: fijáis, Inde Años llevaba sombrero, Rafa lleva gorra, claro. eh, Indiana Años tenía el látigo, Rafa tiene su látigo.
0: <risa> Tengo el látigo en, 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 al lado de la cama, <risa> por si acaso. Sí, 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 es verdad. ¿Eso con qué edad más o menos? Eh, Tenía 11, 12 años, una cosa así. O sea, hasta esa época quería ser esto.
1: Y después ya entras en la ESO mm. y ahí te empiezas a plantear otras cosas, supongo.
0: Sí. sí, o sea, bueno, no tenía muy claro qué quería ser. Eh, como nuestros padres eran farmacéuticos, era como la típica salida, pero yo no me veía para nada. Entonces creía que... Era capaz de algo más eh, importante y como en nuestra familia siempre había habido la referencia de que había dos ingenieros de caminos que habían sido números uno, un número uno de promoción, muy buenos y tal. Dije, ah, pues yo no puedo ser menos, tengo que seguir la estela de ellos y dije, pues ingeniero de caminos. No sabían muy bien para qué, pero como era prestigioso, yo quería algo prestigioso y decían, es lo más difícil. Pero no tenías ni idea,
1: o sea, sin importarte a qué... No sabía ni lo que hacían. Dios, madre sí, mía, simplemente sí. era por, por prestigio Vas a pensar era, que era el, era el que, por, man el que manejaba
0: el que manejaba la hormigonera o no, sí, no, no, eso es mola, tío. No, no, no. Pues era por prestigio. O sea, yo quería ser lo más. O sea, no,
2: no me valía con ser el segundo, quería ser el mejor. Pero puedes ser el mejor en muchas cosas. Yo creo que esto es porque también justo eh, como admirabas a esas dos figuras de la familia, ¿no? Les admirabas por encima
0: de tus padres farmacéutico sí, sí, No, no me dio, o sea, no me da la de admitirlo. Es que hay
1: que reconocer una cosa, es que nosotros somos siete hermanos y tanto Rafa como Titi como yo somos los únicos que no somos farmacéuticos no nos hemos dedicado a ese mundillo cuatro hermanos farmacéuticos y nuestros padres farmacéuticos y, y no, teníamos esa referencia muy grande y, y decidimos ir hacia otro lado bueno, decidimos ir hacia la farmacia pero abandono pronto sí, yo abandono pronto sí,
2: sí. Es, es curioso como el, el 66% de los que no han optado por farmacia están en el paro y todos los farmacéuticos están de lujo o sea a lo mejor
0: a lo mejor no se habría ido tan mal No, nos hemos equivocado claramente no, pero yo yo, yo siempre había sido y he sido súper ambicioso o sea, yo quería ser el mejor en todo y si me dedico a una cosa tengo que ser el mejor o sea, igual que por ejemplo cuando me puse con el ajedrez quería ser el mejor y una vez que lo consigues es como pff, pierdo la ilusión a mí es uno de mis graves problemas que me obsesiono con algo hasta que soy el mejor y una vez que lo domino ya es como pierdo el interés profesión frustrada profesión frustrada mm... yo me he hecho una tuya bueno un, eh, el cine sin duda director de cine sí o sea era mi pasión y de hecho fue la otra que, que llegué a pensar hacer y me hubiese gustado mucho
1: a ti te ofrecieron un papel como protagonista en una obra de teatro que se llegó a emitir en Telecinco correcto esto no lo hemos contado no, yo creo que no lo hemos contado no lo hemos contado nunca sí fue una de mis grandes
0: frustraciones y vas a ser polinices o eteocles eteocles no, no eres polinices tú eteocles hablas
2: de la de la obra de
0: teatro la obra de teatro se llamaba Antígona tiene un plan que, bueno, es una especie como... No sé si está ambientado en alguna historia o auténtica, sí, no sé. yo, yo vería, ¿no? Me pilló muy, muy pequeño y tampoco me informé del tema. Pero era una, una ópera rock. mucho el tema de la interpretación con, con canciones y todo eso. Estaba muy chulo sí. en sí. Era como la típica sí. tragedia griega, o sea, con eh, personajes reales de, de tragedias griegas y demás. Y, y yo iba a ser uno de los protagonistas. Eh, entonces yo estaba súper ilusionado... Eh, me acuerdo de hacer pruebas y todo porque ya, ya como he dicho antes que yo había hecho de rey y tal me habían visto haciendo de rey y habían dicho joder este chaval, porque es que tenía una memoria muy buena y se me daba bien, y cuando me ofrecieron esto claro, yo dije, guau wow, esto es la leche hice, hice pruebas, el guión original de hecho lo tenemos todavía por casa que sí. malo guarda con todo, lo, todo subrayado y tal, me lo sabían de memoria estaba y al final eh, optaron por una persona mayor que yo porque yo a lo mejor tenía 13 años y al final se lo dieron a uno que tenía 17 sabes Hijo, puta. y, y, y eh, no me lo dijeron o sea, ¿No te lo no? dijeron? Eso es lo que yo, me dio mucha rabia, porque claro, yo seguía ilusionado, seguía memorizándolo, tal, y de repente de un día a otro, me digo, veo, a, veo a otro ahí en el papel, y digo, oye, y esto
1: ¿Y tú? Y tú o sea, ¿tú viste al ensayo y viste a otro? O cómo? Eh, no, no,
0: o sea es que no me avisaron, o sea, dejaron de repente llamarme y cogieron al otro Madre mía. Lo hicieron muy mal, y me, me dio mucha rabia Creo que mi vida creo que hubiese cambiado bastante si hubiese hecho ese papel ¿Crees que tú eres dedicado a un mundo más artístico? Sí, estoy seguro, sí. Sí, porque era una cosa que me gustaba mucho. Y creo que tenía mucha creatividad y mucho que aportar. ¿eh? El que sí que conseguí un papel para esa obra de teatro fue Juan, por ejemplo, que hizo, tuvo un papel excelente, sí, alucinante. ¿eh? ¿Eras ¿eres un pollo o un pato? Yo era, yo era un pollito.
1: Yo era un pollito que tenía seis años, estaba en primero de primaria y actué, sí, hice pollito de pollito. Yo, yo estaba muy
0: orgulloso ¿eh? de ver los ¿Sí? autores en, la, en la, la obra de teatro.
1: Sí, sí, me acuerdo allí, eh, pues teníamos un papel al comienzo y al final... De la obra. Tenemos que esperar tres horazas ahí en un sitio que hacía un calor que te mueres con esos vestidos de
0: bueno trajes de, de pollito. Sí, es que eran trajes es que eran gran, es que era como de goma espuma. ¡Buah! Trajes de goma espuma que eso no tiene que transpirar nada. A 40 grados. Se tiene que empapar con los focos ayudando calor. Sí. Y yo de ahí pasé a odiar totalmente. De, de hecho, fui a ver la obra muchas veces, pero es que me ponía mal a leche. Claro, que veía al tío y decía, es que, es que lo hago yo, soy mil veces mejor. <risa> y estoy convencido, o sea, que lo hubiese hecho mucho mejor. pero eh, mándale un mensaje a Teocles. Eh y de hecho la protagonista de esa obra de teatro es actriz profesional sí, sí, sí. que está en el rey león por ejemplo sí, es, sí, cierto, por es cierto es cierto por eso que, era, que, que parece que no pero que era una obra pues sí sí es que fue fue fue, fue, fue tocho fue tocho y luego sí. hicieron otra obra de teatro más y esta pero, chica también era la protagonista repetían a los actores y tal pero... y eran, todos los actores eran de, de nuestro colegio del colegio de, sí, de chicos, y, de chicos chicas. y chicas y pues yo, yo me alucinaba también eh, otro, otro hermano nuestro, Fernando, actuaba en la, de, de, borracho, de, de borracho. Y Josete, que hacía una especie de Eddie Murphy, que hacía tres, <risa> 300 papeles. Sí, como Eddie Murphy en cualquier película, que hacía como 3 o 4 papeles. Que tú lo ves ahora y dices, ¿Es, ¿es Eddie Murphy? Pues Josete hacía de buitre. De buitre. Eh, no, eso, eso es la vida real. <risa> no, hacía de buitre, que le ponían un traje así de plumas y le subían sí. y bajaban con sistemas de poleas. Eh, después. Hacía también de, de negro, es verdad. De negro esclavo. De caníbal, ¿no? No eran, no eran caníbes, pero eran negros esclavos. Se sí. llevaban un hueso en la cabeza y es eran caníbales. Y también de borracho.
1: Y de borracho también. O sea, triple papel de jufe. Triple papel de jufe tremendo. Oye, Edu, ¿tú, tú, ¿tú qué querías ser de pequeño?
2: Yo de pequeño, pequeño, con cuatro años o así, quería ser jugador de fútbol, llamando original. ¿Sí? <risa> a
1: ti que no te gusta nada el ya fútbol. Ya, tronco. pero
2: en aquel entonces era bueno, hasta que la gente aprendió a jugar al fútbol y ya me quedé atrás. Pero de pequeño me sentía bueno jugando al fútbol y dije, joder, esto, claro, esto es... Lo mismo. Eras coordinado con respecto a los más, chavales. ¿no? Sí, es verdad que eh, no sé, se me daba bien andar, correr cuando la gente todavía no estaba ahí <risa> pillando en el tranquillo. <risa> y era bueno, ya con seis años me tuve que jubilar, dejé el fútbol. Llegaste y... a
1: primaria y dijiste, uf, esto no es lo mío. Dijiste, qué?
2: ha subido mucho el nivel, claro, de hecho ya era nivel casi profesional nada,
0: tío, tuve que dejar mi carrera futbolística <risa> estelar y luego pues no me acuerdo, es yo, que
2: he pasado por muchas cosas.
0: Yo recuerdo que de pequeño te encantaban los coches, te encantaban. Mm. Yo yo me acuerdo de ir a tu casa tenías coches, tío, siempre coches de maquetas de coches deportivos, sí. tal. Me flipaba verlos, porque encima a mí me flipaba abrir las puertecitas, mover el volante, que se moviesen las ruedas mm. y te veías que tenías tropecientos coches de esos, que me daba una envidia que me moría, porque yo quería jugar con esos coches, poder exhibir mis playmóviles ahí dentro y jugar con ellos. Que final se acabó siendo ingeniero, ingeniero industrial.
2: Sí, o sea, cuando cuando empecé a pensar en, en estudiar ingeniería estaba muy relacionado con eso o sea a mí me encantaban los coches me empezaba a interesar mucho lo de los motores cómo conseguían la potencia todo eso y dije bueno qué hay que hacer para trabajar en el mundo de los coches y aunque estuve pensando también en dedicarme o sea me gustaba mucho la medicina y la ingeniería y tuve un tiempo que le daba vueltas a, a qué hacer cuál hacer de los dos y llegué a un momento llegó el momento en que pensé lo mismo que Rafa. En plan, las dos personas que más han triunfado en la familia laboralmente son ingenieros. Les ha ido genial y, y de hecho uno se jubiló con 40 años. Sí. Y dije, mira, pues esto es una salida segura. Me acuerdo más que en el periódico cuando yo estaba en bachillerato, el 80% de las ofertas laborales en el periódico, que antes, claro, no había, no se sí. anunciaba por internet, se anunciaba en el periódico físico. Eran ingenieros y sobre todo industriales. Había muchísima construcción, muchísimos uh -huh. ingenieros industriales. Y dije, joe, esto tiene salidas Se cobra bien Me gusta La física es lo mío Perfecto Y luego No tiene O sea No tiene nada que ver Lo que acabas haciendo Con lo que piensas Que vas a hacer Y mira pues De ingeniero De pensar que voy a diseñar coches A diseñar calcetines
1: Este es un mensaje importante También para nuestra audiencia Que seguramente Hay muchos chavales Que estudian bachillerato Que ya están empezando a estudiar la carrera eh, Podéis tener referentes Pero no esperéis ser como ellos uh -huh. En el futuro eh, Mirad donde están ahora mismo Rafa y Edu
0: Bueno, yo me jubilé antes que mí, tío <risa> <risa> Yo tenía que ser mejor Pues me jubilé antes Bueno, yo me jubilé antes que tú
1: Exacto, y Con bueno, ¿eh? 26 bueno, una... Que ya, bueno, ya me <risa> una carrera eh, para la jubilación Yo me jubilé
2: con una casa Y con un estatus es un Con una marca de calcetines Y con
0: un estatus <risa> Para que yo jubilarme con una casa Si ¿sí puedo jubilarme <risa> en tu casa
1: no,
2: a ver, lo, lo que pasa es que sí que es cierto que, que tú tienes una idea O sea, yo pensé de, pensaba que a los 30 años ya estaría forrado, eh, tendría una vida Porque claro, es que es verdad que nuestros tíos a los 30 años ya tenían una carrera de éxito Estaban forrados, mmm, viviendo en el extranjero, genial Y, y me imaginaba mi vida con 30 años y no se parece en nada a lo que ha terminado siendo Que ahora vivo con, con 31 años, con compañeros de piso Que realmente... Eh, a, Muchos de ellos no les conocía antes de entrar en este piso. Bueno, que entraran ellos. Y no sé, no me imaginaba mi vida así. O sea, lo típico que dices, con 30 años ya tendré familia, hijos, un trabajo súper estable. No tengo ni trabajo estable, ni familia. O sea, y al final es lo que he elegido sí. realmente. Pero que cambian tus preferencias mucho con los años.
1: Es que nos imaginamos cuando tenemos 7, 8, 10, 12, incluso 15, 18 años, que cuando lleguemos a los 30 ya nuestra vida va a estar hecha, que tendremos una casa, que tendremos hijos, que tendremos un perro en vuestro caso en el mío ¿no? Eh, pero que, que que esa vida que hemos visto a nuestros padres ya también atendernos igual y luego al final nos hemos dado de bruces con la realidad que hemos sobrepasado ya los 30 todos menos Titi bueno pues no, no estamos en, en ese punto ni, ni, ni de cerca Titi
0: bueno que quieres de mi experiencia
1: venga cuéntanos cuéntanos tú, tú qué... sí. bueno esta es muy divertida Titi porque quiero que cuentes lo primero que dijiste tú que querías ser de mayor tú querías ser como el abuelo yo
0: quería ser ganadero pero ganadero de dinero y esa era mi, mi aspiración ganadero de dinero eso ¿Qué? dijo el puto
1: Titi con 4 años que querías cultivar dinero, o sea, en plan. Es que ese
0: tío ganade, ganadero. Pero, pero ganadero en de paquete de, de, de dinero, tío. Y yo
2: me lo ¿Te imaginas, que había animales
0: que eran dinero. Ah, que, ¿A qué no los hay? Bueno algo de dinero dan, pero no, no sé yo. Y después, eh, yo soy siempre soy muy troll, no sé, es muy raro. Y, y luego tuve una época en la que quería ser suicida. No sé, no sé qué... No sé, <risa> quiero, quiero me gustaría llamar al sindicato de suicidas y eh, preguntarles que si eso tiene salidas, tiene futuro, eh, la, la pensión la cobra después o no. <risa> No, no entendí muy bien el yo, yo, Me refiero a suicida de, 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 Es que no, no tiene ningún sentido Porque yo, yo lo, 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 lo pensaba como El tío que saltó de un edificio o sea, no, no, no un terrorista no, no, suicida Un tío que saltó de un edificio ¿Cómo quiere ser suicida? O sea, ¿qué, no, no tiene sentido o sea, pero, pero, como, pero, pero, como pero, objetivo en la vida no, pero yo, 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 yo pensaba que saltar de un avión A lo mejor era paracaidista, ¿sabes? Pero suicida En plan un loco ¿Pero y qué le veías? ¿Dónde veías el, el atractivo a eso? No sé, a, a hacer locuras. ¿Le veías futuro a esa carrera? No sé, yo, 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 <risa> pensaba que tenía salidas, luego la realidad me, me dio de cruces, pero yo veía salidas en eso. Y después, pues hombre, eh, hubo un tiempo en el que no sabía qué quería ser, eh, Juan era como mi referente, pero después me fijé cuando llegó la. Eh, ir pensando en qué, qué vas a estudiar en el futuro, Rafa se convirtió en el... Yo quería ser como Rafa. Yo quería ser ingeniero de camino. Pero cuando acabé el bachillerato, no me dio la media ni por asomo, porque la media cuando tú entraste Rafa en, en camino sería un 5. Cinco. 5,9 eh, cinco mi año, si no me lo recuerdo. Vale, eh, cuando fue mi año, era un 10,6. O sea, pasó de un año de un 5 y pico a ser un 10,6. Imposible, inabordable eso. Comí un rabo enorme en la selectividad. Eh, no llegué ni por asomo a un 10,6. Y entonces... Eh, se me, acaba, se me acababan las, las opciones. Yo eché en, en caminos, eché en obras públicas. Eh, las medias estaban por las nubes. Y entonces mis, mis padres empezaron a decirme: No, farmacia, farmacia, que es un valor seguro. Eso, vas a tener trabajo sí o sí, vas a tener trabajo sí o sí. No, oh, y tenían razón. Y bueno, desde luego tiene razón. O sea, y yo, pues, entre farmacia, pero tío, eso no estaba hecho para mí. Para empezar a estudiar, no está hecho para mí. <risa> pero no, no estaba hecho para mí el tema de la farmacia. No me, gusta, eh, no me gusta la farmacia porque en un nos han llevado a. nos a trabajar en la farmacia. Sí. Y, y aquellos, no sé. Lo peor que se te puede hacer a un eh, en verano ir a trabajar a la farmacia la no, es que flipa, eh. a Muchi a nuestra hermana pequeña le flipa yo iba a la farmacia encantadísima, con 5 años atendiendo a la gente. Yo no puedo, tío. Yo es que no soporto la farmacia. No soporto que venga un señor a contarme sus penas. y O una señora, encima, ¿qué Que señora, que no me importa. Si ves las medicinas o coja lo que quiera, pero mache, déjame en paz. Entonces, el tema de la farmacia, yo no estoy hecho para eso. Y ahora, Titi, en tu casa podemos
1: preguntarte. ¿Y ahora qué quieres ser? Tío, pues
0: es que. Todavía no el tema de marketing, mundo relacionado con estos videojuegos y todo eso, es que. Has encontrado ya, que es, el, es, es lo mi que te gusta. es mi pasión tío sí, otra de las cosas que me hizo justo de pequeño eh, probador de videojuegos Porque mm. me acuerdo que lo leí una vez en una revista que, que, era, que había gente que trabajaba eso y yo decía tío ¿te imaginas trabajar jugando videojuegos te paga una empresa que desarrolla videojuegos para eso, y nadie prueba este juego, juegalo y encuéntrame cosas, tío. Y me flipa esa mierda. Porque yo en los juegos soy de los que se quedan horas leyendo los textos, muchos textos, no, ni polla, yo me los leo entero. Y hay un libro que sale en el juego que puedes abrir, abrir un libro y leerlo, pues me leo el puto libro del juego, aunque sea un fragmento, pero me mola, tío. Y eso es me hubiese gustado. Y ahora, pues hombre, yo estudié, estudié luego un tema en, porque después de farmacia, me metí en teleco, pero claro, después de un año tornando los juegos dime tú cómo vas a estudiar una ingeniería. Yo de dos años, probé tres asignaturas: programación, circuitos eléctricos y matemáticas dos. No probé ni nada más. Suponí matemáticas 1 pero problemas matemáticas 2 muy de puto amo y después nada vi que no era lo mío que lo mío era más eh, tema de memoria de letras y, y tal y estuve pensando entre ade y el grado en comercio estuve mirando y vi que el, el grado en comercio en Bioli tenía el primer y segundo curso como bastante relación con entre ade y marketing y relaciones públicas y entonces sí. me decanté por por comercio que me gusta pero no tiene las salidas que tendría por ejemplo farmacia o ingeniería o las que salidas que puedes tener tú como periodismo en este mundo que está tan, tan abierto ahora mismo
1: hmm. y cuando tú tenías 18 años llegas a la universidad ¿cómo creías que sería tu vida con 30 o con 29 que tienes ahora?
0: esperaba tener trabajo tío. eso es lo más triste yo esperaba ya estar trabajando en plan de tener 26 años y estar trabajando y eso es un bajo muy serio porque es que han ido llegando mierdas y entre, entre mi vagancia y mi, mi, mi dejadez y, y que las cosas van mal lo veo cada vez más difícil y de hecho me planteo ya muy seriamente marcharme a fuera al extranjero a, a trabajar de lo que sea que quieren que pique piedra pico piedra coño, lo que sea
2: pero o sea tu único objetivo cuando eras un poco más joven era decir oye tendré trabajo con 26 años sí, sí,
0: sin sí. saber cuál esperaba, esperaba tener trabajo o sea, ya está. Esperaba, tener, esperaba tener trabajo porque yo ya era un punto con 18 años que no sabías qué quieres hacer o espero tener un trabajo que me guste no sabía si querías ser X o Y, me da un poco igual, porque estas tan te han dicho en el colegio, te han dicho, no, no sé qué, deberías estudiar no sé cuál, esto, esto, esta carrera tiene muchas salidas, las típicas mm, charlas de orientación que te hacen en, en algunos colegios, eh, que te llevan y dicen, no, pues mira, derecho tiene muchísimas salidas, derecho tienes, puedes hacer trabajar de lo que quieras, Pff, derecho, me da puta mierda. ¿Dirías
1: que la del tema laboral ha sido la mayor frustración de tu vida? Sí,
0: sin duda. A mí me frustra el echar currículum y ver que o que retiran las ofertas o que, o que no doy el perfil porque piden un perfil más senior. Y digo, oh, más senior que 29 años, tío, ¿qué, qué, qué coño quieres? <risa> Eh, Edu, en cuanto a frustraciones, ¿cuál dirías tú que
1: es la, la que más la más viste que te has encontrado en tu vida o en los últimos en tu vida laboral sobre todo? Ah,
2: sí, porque amorosa. Sea,
1: <risa> tenemos no no, eh, no, no,
2: no, 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 que era imposible no, 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 Solo me querían para exactamente lo mismo que había hecho en el trabajo anterior. Y era algo que no me gustaba nada, que era control de costes de obra pues es que es... En, en construcción. Y es como, a ver, eh, vale, he hecho, solo he hecho esto, pero sé hacer muchas más cosas y soy capaz de hacer muchas más cosas. No sé, he eché currículum a todo. con un Entonces tenía un currículum buenísimo, que era como, terminé la carrera, me fui a estudiar un máster en Estados Unidos y nada más terminé el máster estuve trabajando tres años en una en una obra. He ido muy bien, pues mmm, daba igual, o sea, no valoraban absolutamente nada más que, oye, has trabajado tres años de controlador de costes en una obra solo puedes volver a trabajar de esto ¿Y, y fue lo único que encontré un trabajo, pero me pagaban poquísimo y, y me mandaban... No me decían ni a dónde me mandaban. O sea, era una oferta un poco ridícula. Y, y nada, me desesperancé y empecé a, a ver cómo buscarme la vida por mi cuenta. Y así nació Roy
0: C ¿Control de costes? y ¿Qué fue de la empresa en la que trabajabas? Pues la empresa en la que trabajaba... Mmm,
2: debe ser que no lleve yo muy bien los costes porque... <risa> De hecho, en esa misma obra o sea, nos echaron a todos directamente porque la, la empresa entró en preconcurso de acreedores, que es casi como cuando llegas a la quiebra, lo que se hace justo antes, y, y no tenían dinero para pagar nuestros nuestros salarios. Así que nos reunieron a todos y nos dijeron «Oye, chicos, que mañana que no vengáis». Mejor, y yo vale, «Oye, ¿te das cuenta de que yo estoy a 10.000 kilómetros de mi casa?». ¿no? o sea como que mañana no venga a trabajar? si no pongo mañana a trabajar sí. si me echas me quedo sin visado me quedo sin todo y estoy o sea no es tan fácil irse de aquí y así fue o sea eh, ahora esa empresa ha quebrado directamente o sea ya creo que no existe a de no, hecho la intentaron rescatar no sé qué pero sí, sí sí, 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 sí.
0: No,
2: no, pero, pero la, están, la están dividiendo en piezas para ya
0: para desaparecer
1: Rafa ¿tu mayor frustración?
0: Eh, a nivel laboral la verdad es que creo que no he tenido frustraciones o sea lo único que sí que me fastidió fue darme cuenta de que se valoraba más el amiguismo y el enchufismo por encima de lo que era el talento y la capacidad de las personas uh -huh. eso me dio, me dio rabia y eh, no sentirme económicamente valorado o sea estaba muy empagado las cosas como son pero eh, al igual por ejemplo que Mourinho decía yo quiero ganar un euro más que todos, que, que todos los jugadores que están a mi cargo uh -huh. eh, creo que eso es algo positivo o sea lo que no puede ser es que yo lógicamente eh, la gente que trabajaba para mí eran mayores que yo y ganaban mucho más que yo teniendo muchísima responsabilidad yeah. y de hecho me encontré que la gente que mejor funcionaba era la gente que menos ganaba y más joven porque tenían más ilusión mm. había gente desganada que, lo único que tenían unos salarios desorbitados y, y no tenían ilusión y luego es que no sacaban el trabajo adelante
1: y además gente es que no apreciarían lo, el dinero ni lo que están ganando no o sea no lo valoraban no pero venían de otras épocas sí, y, y eh, más clubes. bollante a nivel económico
0: no, exacto y mucha gente pues era pues amigo de y, y estabas Sí, allí por esa razón entonces en ese sentido me llevé una yo creo que es la mayor frustración en plan como decepción
1: no frustración yo diría la posición
0: frustración la posición sí no pero no sé tampoco bueno, consigo, tal, ¿no? también te quitaste un peso encima ¿eh? sí y no sé son épocas y bueno pues aprendes cosas pierdes cosas pero igual bueno, que no me arrepiento de haber dejado en su vida el trabajo ¿Mm? porque soy de convencido y la vida te lleva por ciertos caminos y he sido muy feliz pues, sí, habiendo lo sí, he hecho o sea más si obsesión, he he sido disfrutado, más feliz, disfrutado sí, ¿no? sí, sí porque estaba en, un, estaba en una vorágine y un bucle que no era consciente de lo que no era con, ni consciente ni valoraba lo, todo lo que tenía ¿Mm -hmm. Y, y de hecho a raíz de que dejaras de trabajar yo noto que se fortalecía como nuestra amistad en, de los arreuters sí desde que Rafa como que volvió eh, siempre habíamos sido Juan y yo y luego como que entró, apareció Rafa más rejuvenecido el Rafa joven sí sí, sí,
1: sí le todo. veíamos como un larguirucho de 4 metros <risa> sí. eh, que hacía deporte de vez en cuando y de repente llegó como un superatleta atleta <risa> y, y para bueno dentro del grupo de Reuters. Y empezó a crear superproducciones. Eh, yo... De pasa? pequeño, yo ya sabéis lo que quería ser de pequeño. Lo tenía más o menos claro. ¿eh? Quería ser futbolista, pero más bien, me apasionaba el fútbol, pero porque era muy bueno. Y, y todo el mundo me decía una y otra vez lo bueno que era. Que, está, mal, está mal que
0: tú lo digas que ¿no? era muy
1: bueno, es que, es que eras muy bueno cabrón. Uh -huh. Sí, y, y eso era como, no, no, es evidente que vas a ser futbolista. Pero yo con 9, 10 años también tenía claro que quería estudiar y que iba, preguntaban qué quieres ser el mayor yo decía bueno pues y pensaba alguna otra carrera eh, yo ahí también tenía como referente a, a Rafa. Rafa igual que Rafa tenía a, a los tíos de, de referentes yo le tenía a Rafa y si, si Rafa quería ser ingeniero pues yo decía pues yo también quiero ser ingeniero de caminos y tuve durante un corto espacio de tiempo eh, esa intención de ser ingeniero de caminos luego obviamente más temática será <risa> Era manefasto en todas las ciencias Y el tema de futbolista Pues lo fui abandonando poco a poco También quise ser arqueólogo O egiptólogo Me llamaba muchísimo la atención todo eso Tintín, que me ha dado influencia Tintín, nos muchísimo Y después, pero eso era como En cortos periodos de tiempo como Durante 6 meses tengo esa obsesión Tallador
0: de menires, Sí, me
1: encantaba Y buscaba una marmita gigante Para caerme en la pócima eh, pero la del fútbol es también una de mis frustraciones eh, en la vida que no es una frustración de golpe de decir de golpe pum no vas a llegar o por una lesión o por lo que sea sino poco a poco de forma progresiva me iba dando cuenta de que no iba a llegar a ser futbolista y, y yo creo que ya en bachillerato ahí es cuando empiezo a pensar bueno pues la opción de farmacia lo tengo muy fácil por la familia por mis padres pues mira tiraré por ahí pero no me llamaba nada y cuando nos tocaba ir ahí a, a, a echar una mano yo lo odiaba y lo pasaba fatal y, y nada no, llegó un momento que dije mira es que no voy a sacarme esta carrera en muchísimos años porque yo no soy buen estudiante yo soy muy mal estudiante y además todas las asignaturas de ciencias se me dan fatal así que dije pues mira qué se me da bien eh, el fútbol el fútbol ya no se me da bien jugarlo así que la forma más cercana de estar en el fútbol es comentándolo que también me gusta mucho no sé por qué pero tengo muy buena memoria para todo lo relacionado con fútbol sobre todo histórico y al haber jugado tantos años y, y te, haber tenido buenas referencias como entrenadores creo que lo he ido analizando muy bien y sabía ver eh, muy bien cómo funcionaba un equipo de fútbol los movimientos que hacían cómo jugaban a nivel táctico y todo eso me sirvió y ya dije pues mira voy a tirar por aquí soy un, un nefasto en todo mi única salida posible es esta así que voy a dedicarme en cuerpo y alma al periodismo deportivo y luego llegué a la universidad y vi que era una mierda la carrera y dije pero era mi pasión era mi vocación así que dije yo no voy a ir a clase yo voy a bueno voy a las clases obligatorias para sacarme el título y ya está pero voy a montar mi propio medio de comunicación voy a hacerme periodista fuera de las aulas y, y eso es lo que hice a mí me llamaba mucho la
2: atención que cuando estabas creo todavía en el colegio eh, hacías revistas de fútbol pero o sea una revista de fútbol que hiciste como de ciento y pico páginas con como la sí. una guía de todos los jugadores de todos los equipos de Europa y sí. todo eso y que ni siquiera estabas en la uni ni nada y lo hacías por, por diversión. Sí, con
1: mi primer blog lo, lo hice y además con las fotitos de... O pues, sea, me tiré un verano entero trabajando mm. en eso. Simplemente por... ¿Fútbol total, sí, no? Fútbol total, sí, sí. <risas> mi, mi blog, en mi primer blog. Y así hice una guía de, pues, no sé si, 200 páginas. Y, y era, era estaba muy guay. Eh? Y claro, jugar. además con eso aprendía a nivel de diseño. Aprendía a nivel de... Eh, pues de constancia en el trabajo de, con, de conseguir las fuentes de fotografías de un sitio o de otro aprendí muchísimo con eso obviamente algo que no me dio nada de dinero y, que, y en lo que trabajé durante un verano entero
0: pero por el, por el puro disfrute personal y sí. sentirse realizado que eso mola exacto yo en, en el tema de haber sido futbolista yo creo que si hubieses dedicado al fútbol sala en vez del fútbol 11 mm. hubieses llegado a ser futbolista profesional de fútbol sala eso te da para vivir seguramente te da para vivir pero no vives bien no vives con un futbolista de fútbol once si vas a un equipo grande de de fútbol sala y que sí, pensé, no, pero... puedes vivir
1: pero no sé es que era muy complicado ese y encima momento.
0: es un mundo que es eso, que llegas a los 30 años estás viejo y ya no sí. vales para estar ahí entonces qué has hecho has estado dos 2000 euros pero ya a los 30 ya no le vales para nada y eres futbolista de ser
1: no, eso es muy complicado y ya te digo yo fui a medida que tenía que iban pasando los años con 15, 16 años ahí iba viendo que no me apetecía entrenar no me apetecía pasar ahí entrenamientos a 10 bajo 0 en Valladolid y digo mira, pasó eh, me gusta mucho al fútbol pero me tengo, gusta más la fiesta me gusta más la fiesta y tengo claro que no voy a llegar así que voy a dedicarme al fútbol que es lo único lo poco que se me da bien que siempre me decían esto no vale para nada no es productivo y digo bueno pues ya encontré la manera de que sea productivo para mí y lo conseguí o sea eres el que ha seguido un camino más lineal bueno, sí Rafa también, más o menos. Yo he acabado
2: haciendo <risa> calcetines, chicos.
1: Sí, pero eso también es una experiencia súper guay, tío. Emprender, lanzar sí. una marca, crear un negocio y sacarlo adelante durante años. Eso también es la leche. Sí,
2: sí. Yo hablo de ello siempre como infravalorándolo, pero realmente lo disfruto y me gusta que sea como cada día una nueva aventura y que te tengas que reinventar, aprender cosas nuevas para hacer cosas que realmente nadie te ha enseñado a hacer y que cada día son un poco distintas. Sí. Es que un día estoy programando una web, otro día estoy diseñando unos calcetines, día siguiente, contactando con fabricantes, que son cosas que nunca he hecho y que es como todo muy autodidacta, me lo disfruto más que hacer un trabajo mucho más lineal de que todos los días haces lo mismo, no sé, realmente me ha gustado y estos años que he estado haciendo eso en vez de un trabajo de oficina mmm, los he disfrutado mucho más a nivel laboral es verdad que no he ganado lo mismo que han ganado todos mis compañeros de carrera pero yo creo que algún día sí quedará sus frutos
1: pues sí seguro que sí eh, no tenemos consultorio hoy ¿no? no, no, no tenemos nada claro, ¿no?
2: bueno, se nos olvida decir que este tema es verdad nos lo ha propuesto una de nuestras mayores oyentes es verdad Irene que hemos estado hoy tomando una cerveza con ella es
1: verdad justo hoy nos ha dicho oye ¿eh? chicos tenéis que hablar de este tema es muy interesante. Pues Irene, te lo dedicamos, va por ti. Mm -hmm. eh, además, Irene eh, da clase a alumnos de, pues, de secundaria y no sé, también de bachillerato Hasta primer bachillerato y, y, y muchos de sus alumnos están en una situación en la que nosotros tuvimos en su día con muchísimas dudas acerca de nuestro futuro. Podemos
0: hacer una red de tráfico de exámenes y entonces ganamos un dinero, tío. No, hemos, dicho, ¿Hemos dicho en este podcast lo de copiar con los bolis?
1: No, lo hemos dicho. Ah, menos mal, vale. <risa> Irene, ya, ya, ya puedes ponerles este podcast a los chicos. Pero no les pongas la anterior importante o, sí, o pónselo y le y pillares a todos. Eh, nada más ¿no? No, hay no hay consultorio. No hay consultorio. No hay consultorio. Os recordamos que podéis dejarnos vuestras consultas en audio preferiblemente en nuestro Instagram arroba a Reuters y podéis seguirnos en nuestras redes sociales personales arroba Reuters, arroba Edu arroba Tita Royta. y arroba El Rubio WTF. Eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos muy pronto. Chao.
0: Chao. Chaito, Chaito Neras.
2: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.